0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Спрашивает Анатолий. Уважаемый Константин Юрьевич, в одном из сентябрьских политшоу Норкина «Место встречи» известный профессор Мгимо Барабанов заявил мимоходом, что наши подлодки очень шумные и никуда не годятся. Причем тема дискуссии не касалась подводного флота. Это можно было бы не принимать во внимание, если бы дальше, а дальше сообщение Анатолия оборвалось. А вот, сейчас посмотрим, может, там а, потом какое-то есть значит, продолжение. Так, да нет, вроде нету дальше продолжения. Ну, ладно, вот, короче говоря, значит профессор Барабанов, он со, всей, со всем так сказать, весом своего гигантского военно-морского авторитета, <как> будучи профессором ГИМО, да, вот, утверждает, что у нас очень шумные лодки. Жалко, что никто не догадался спросить профессора Барабанова, когда он последний раз на этой подводной лодке был, ходил на боевую службу, замерял шумы и прочие всякие вещи. <как> Значит, вот что я вам скажу, друзья. Эта проблема реально существовала в Советском военно-морском флоте. Это правда. Действительно, в 70-е годы американцы в технологиях, связанных с понижением физических полей атомных подводных лодок, в частности, в первую очередь, с понижением уровня акустических полей, то есть, со снижением шумности, нас обогнали. Правда. Но с той поры, ребят, на всякий случай, прошло уже 40 лет, то есть профессор Барабанов пользуется значит, данными 40-летней давности. Вот когда я ходил на боевую службу, будучи командиром ракет-торпедной группы да, на 671-м РТМ проекте или командиром миноторпедной боевой части на 667-м АС проекте, это стратег, а первая лодка это многоцелевая. Да, действительно, шумность этих лодок, на которых я служил, она была существенно выше, чем у американцев. Но и то это не значило, что американцы прямо вот они нас там видят и могут нас отслеживать. Ничего подобного. море – это настолько океан, настолько, так сказать, стихия непредсказуемая. Значит, я как-то уже говорил, я могу только повторить, что значит, в толще воды существуют так называемые слои скачка. Или можно их назвать жидкий грунт. Это слой, где резко меняется температура и плотность воды, соответственно. И акустический сигнал, когда он распространяется в водной толще, он от этого слоя скачка, он от него отражается, как будто, так сказать, от преграды какой-то. Значит, есть семь типов гидрологии. Я уж сейчас не буду, так сказать, вас, ну, классических 7 типов гидрологии, не буду сейчас вас, так сказать, грузить. Этих слоев скачка может быть несколько. Вот на, в северных морях там проще гидрология. А вот моря южные, тропические, центральная Атлантика, например, Средиземное море, там могут быть три слоя скачка. Причем это не на какой-то глубине в 6 километров, на глубине там вот до 150 метров, до 100 метров может быть три слоя скачка. И еще они в зависимости от времени суток, они могут подниматься к поверхности и спускаться, подниматься, и спускаться. То есть вы представляете себе, да, какое многообразие ситуации. Поэтому вот в 1984 году, когда мы ходили на К-324, Значит, на подводной лодке к американской базе, там у нас были, было задание там, значит, похулиганить, отследить американскую э, стратегическую подводную лодку, а в итоге там мы попали в аварию. -ля -ля. Но я рассказывал эту всю историю не раз, не буду повторяться. Так вот, у нас на одном из э, э, механизмов было существенное превышение шумности даже по сравнению с теми, Нормами, которые тогда допускались. Дискрета так называемая. По этой дискрете нас, по идее, можно было слышать очень далеко. Ну, просто это был заводской брак, и а, решили оставить так до ближайшего ремонта. А, так вот, когда мы всплыли, а там получилось, что мы намотали на винты, значит, американскую антенну протяженную такую, оказались без хода, и нам пришлось всплывать. Мы всплыли и э, под грибными электродвигателями пытались идти, а они, значит, там высокие частоты, то есть там шумы. Короче говоря, э, казалось бы, а было это все? В общем, в полигонах боевой подготовки американского флота. Конечно, не в территориальных водах, но, в общем, недалеко от побережья. Казалось бы, они нас должны обнаружить мгновенно. А если они следили за нами, так вообще тут разговора нет. Так вот, первый самолет... Противолочный самолет, который прилетел, проверить, что они обнаружили в этом районе что-то такое происходит. Он прилетел через 18 часов после того, как мы всплыли. Через 18 часов появился первый самолет. Вот он нас обнаружил, да? он обложил нас буями, и после этого, после этого началось. Прилетели, кто после этого только, так сказать, все флаги в гости к нам. Пришли американские эсминцы, крейсера, и началось. Ну, это ладно, это отдельная песня. Я это просто к тому говорю, что даже тогда никакой гарантии это не давало. И грамотный командир всегда мог воспользоваться гидрологией, замаскироваться так, что его будет очень трудно обнаружить. А, а старпом на стратегии на этой, на Азухе, который которой я служил, даже фамилию его помню, Крамаренко, такой хохол огненно-рыжий был. Но такой служака. Он, значит, говорил мне, минер, я, говорит, здесь себе в Гаджиево уже даже камень выбрал, под которым меня похоронят. Правда, в итоге он закончил службу не на Севере, не в Гаджиево, а, а в должности старшего преподавателя в Академии военно-морской нашей. Ну, насколько я знаю. Ну вот. Так он мне говорил, ты что, минер, думаешь? Вот я стану командиром, если мне придет команда на стрельбу с стратегическими ракетами. Ты что думаешь, я буду инструкции читать? Я, говорит, я заставлю твою ракету, то есть, твою торпеду с ядерной головной частью, прямо по курсу выпустить и взорвать в дистанции 5 километров. Ну, вообще, на самом деле, вот представьте себе, да, значит, происходит вот некий ядерный взрыв. То есть, там полная засветка всех возможных, невозможных, значит, акустических гидрофонов происходит, да, то есть, а потом, говорит, я в эту турбулентность, которая образуется после взрыва, войду, и оттуда все 16 дорочек выпущу. Все 16 А потом, говорит, после победы, после парада победы в Вашингтоне, пускай, говорит, приезжает комиссия из Генерального штаба и проверяет, куда мои ракеты попали. Среднеквадратическое отклонение соответствует, так сказать, инструкциям или не соответствует. Но я это все рассказываю просто для того, чтобы сказать, показать, насколько многообразно в реальности, да. Современ, применение современного оружия. И вот эти все профессора, блин, все эти бердея булгаковичи булгаки бердяя они на самом деле ездят вам пушам, несут всякую хрень, говорят о том, что не знают. Уже на третьем поколении мы сравнялись по шумности с американским. Уже на, вот наши подводные лодки третьего поколения, скажем, 667, если стратег иметь в виду, БДРМ-проект, да, если многоцелевые лодки, это 671 проект «Щука-Б», это 949-й проект «Анте», они уже сравнялись по шумности с американскими. А что касается вот нынешних наших лодок четвертого поколения, говорят, что они а, еще менее шумные, чем американские. И американцы сами заговорили о том, что вообще все акустическое поле, то есть шумность подводной лодки, перестает быть главным фактором, по которому можно обнаружить подводную лодку. Нужно искать другие методы. Потому что шумность уже такова, что она сливается с естественным фоном биологических шумов океана. Вы уже не выделите оттуда шум подводной лодки. Поэтому сейчас там процветают новые технологии, попытки лазерные с воздуха обнаруживать, по турбулентности кильваторного следа. Но Это тоже отдельный разговор, можно много на эту тему говорить. Короче говоря, значит, нужно всегда... Так сказать, задавать себе вопрос, иметь здоровую долю, долю сказать, скептицизма. И ко мне, кстати, тоже нужно иметь эту здоровую долю скептицизма. Я себя из этого ряда не выделяю. Кого вы не слушали? Ко всем. И задавать себе в первую очередь вопрос, а как бы человек, вот, может он на эту тему более-менее грамотно и профессионально рассудить? Ну, в данном случае вот, вы привели совершенно безграмотное сказать, заявление. Так, Владимир прислал тысячи рублей. Спасибо, Володя. Андрей. А вот Гами Арзамас. Константин Юрьевич, а что там в Ливане? Да, в Ливане. Это как в том анекдоте, да? Еще старый советский анекдот, помните, да? Чукчу приходит в чум к председателю колхоза местного, а тот сидит так глубоко задумавшись над глобусом и тяжело вздыхает. Чукчев ему говорит, председателя, председателя. Ты что вздыхаешь так тяжело? Что тебя так беспокоит? Он говорит, да понимаешь, брат, говорит, Гондурас меня беспокоит. А ты не часы, тогда и беспокоить не будет. И вот и с Ливаном то же самое. Не чеши и не будет беспокоить. Да, значит, вот давненько не было новостей. Расскажите вкратце. Спасибо за, вас, за ваш труд. Смотрю вас с самого начала. <как> ну, спасибо за добрые слова. Значит, что с Ливаном? С Ливаном... Когда-то Ливан называли Ближневосточной Швейцарией. Ливан был крупнейшим финансовым центром на Ближнем Востоке. Богатейшей, процветавшей страной. Маленькая, маленькая страна, три общины. Христианская община, община мусульманская. И мусульмане сами там разделены тоже на, на шиитов и на суннитов. Вот. Но, тем не менее, это значит, не мешало. Они были таким банковским центром и процветали. Потом началась гражданская война еще в 20 веке, которая на самом деле, она до сих пор, так сказать, длится, просто она была в 20 веке, скажем, в 70-е, 80-е годы 20 века, гражданская резня просто была натуральная. Ну, сейчас вроде там как-то так, не, не так уж страшно. Вот. Но формально существует правительство Ливана, которое, вот, кстати говоря, вдруг... В последнее время начала делать какие-то заявления на предмет того, что а что это, значит, израильские самолеты тут летают, а что это над нами. А Израиль летает над Ливаном как хочет, как у себя дома. Там, по сути дела, парализовано это правительство, оно ничего не решает. Есть Хизбалла, которая военизирована, это государство в государстве, которое, значит, интересы шиитов отражает. Есть сунитская община, которую поддерживает там, Саудовская Аравия там, и прочие сунитские государства. Есть христианские общины, да? но в реальности как бы, государства фактически нет, оно парализовано. В свое время Сирия там долгое время держала 30-тысячный контингент свой в Ливане, стабилизировала там обстановку, потом заставили их оттуда этот контингент вывести, и через некоторое время уже в самой Сирии началась война. Вот. Так что особо тут ничего не скажешь про, про, про Ливан. Что про него можно сказать? Там темна вода во облацах. Там какие-то идут вот эти вот внутренние процессы. Очень сложные, там огромное количество игроков внутри в Ливане. Нынешнее ливанское руководство все время делает реверансы и в сторону России, и в сторону Москвы, и в сторону Путина, но... В общем, как бы Ливан как самостоятельная сила себя на Ближнем Востоке сейчас не проявляет. Это скорее, как бы, так сказать, дикое поле для воздействия разнообразных внешних игроков. Максим спрашивает. Константин Юрьевич, что вы думаете о движении зеленых экологов, да? которые набирают популярность по всему миру? Является ли это проамериканским оружием? И как Россия будет противостоять этому? Спасибо. Я вот что думаю, Максим что э, вот это движение, особенно с появлением вот этой девочки сумасшедшей. Ну, вообще, это, конечно, такая история, это трагикомическая. И, скорее, более трагическая, чем комическая. Вот это вот норвежская Гретта Третта, как ее там, 16-летняя девочка, которая тут выступила на днях на э, ассамблее, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, я бругала всех мировых лидеров, сказали, кричала: вы лишили меня детства, вы не даете, так сказать, человечеству развиваться, вам нужны только деньги и технологии, ну и всякие прочие. Значит, это все, конечно, печальные свидетельства предапокалиптической эпохи. Это свидетельство человеческого безумия. Вот... Запад обезумел. Вот западная цивилизация, она разложилась окончательно, обезумела а, господство разного рода меньшинств, как правило, извращенных меньшинств национальных, сексуальных, там, я не знаю, каких-то еще. А, и, вот а, попытки как бы все вывернуть наизнанку, да, потому что вещь, она же предлагает на, на самом деле совершенно дикие вещи эта девочка. То есть если реализовать то, что она а, предлагает то современная цивилизация провалится в начало 19 века. И она сама первая помрет. Потому что у нее же там три психиатрические диагноза, ей нужны какие-то таблетки, и еще прочее, прочее, прочее. Ничего этого производить будет невозможно. В том мире, за который она ратует. В том мире, где не будет нефть и газ употребляться, чтобы выхлопы вредные в атмосферу не выделялись. Ну и так далее. То есть это чистой воды бред. Но это свидетельствует о том, что огромное количество людей на Западе перестало адекватно воспринимать реальность. Политики, некоторые цинично и целенаправленно, а некоторые тоже искренне сошли с ума. Значит, Они действуют в этом тренде. Переломить его они уже не могут. Это невозможно для Запада. То есть, этот дебилизм, этот идиотизм он будет усугубляться. Они, они все и дальше, и дальше уходят в свою виртуальную реальность. Вот мы видим это на нашей военной теме. Ведь в американской реальности, которую Трамп регулярно озвучивает, они продолжают быть самой сильной в истории страной. Никогда, говорит Трамп, мы не были так сильны, как сейчас. Наша армия никогда не была так великолепно экипирована и снабжена таким замечательным оружием, как сейчас. На самом деле все наоборот. Вот с точностью до наоборот. И вот вся эта западная цивилизация, она как бы продолжает все дальше и дальше уходить вот в этот виртуал. Но это такая бесовщина, на самом деле. Это, это некое квази квазирелигиозное мировоззрение. Его расценивать с точки зрения рациональных аргументов бессмысленно. Это такая вот квазирелигия. Но реальность невозможно никак, так сказать, Виртуальными картинками, виртуальными моделями невозможно переделать реальность. Эта реальность жестоко отомстит. Весь мир стоит на пороге серьезного кризиса, глобального, всемирного. Одним из главных, одной из главных причин этого кризиса является, так сказать, вот эта вот неадекватность западная. То есть Запад сходит с ума, исходя с ума, он отравляет своим сумасшествием все вокруг и продолжает все человечество тянуть вот к этому глобальному кризису. Задача России, как я понимаю, заключается в том, чтобы смягчить по возможности для себя, как минимум, да, все вот это вот безумие. Слава богу, таких вот уж крайних клинических форм, как на Западе, оно не принимает у нас пока. Но у нас есть свои эти, да, которые тоже готовы в любой момент подхватить, так сказать, это зеленое знамя экологии и двинуться вперед, к пропасти. Так, Олег Тюмень. А, из Тюмень, да, Олег. Прислал тоже 1000 рублей. Спасибо, Олег. Добрый вечер. Расскажите о российских вертолетах. Спасибо за передачу. Вы знаете, Олег, мне не первый раз приходит вопрос про вертолеты. Я все никак не соберусь, честно говоря. Надо, конечно, как-то сделать какой-то обзор по этому поводу. Значит, но из того, что я знаю, как вот так вот на Значит, состояние наших вертолетов, оно на сегодняшний день в значительной мере благодаря сирийскому опыту, в значительной мере благодаря сирийскому опыту, оно вполне себе, так сказать, приличное. Вот у американцев они же тоже, кстати, хорошие, вот тут не надо отрицать, у них Замечательные вертолеты есть, и ударные, и с иными функциями. Но они их делали на основании своего бесконечного опыта. Все-таки вертолеты – это оружие, действующее непосредственно над полем боя, чаще всего применяющихся в локальных конфликтах. А опыт в этой области у американцев замечательный. Вот. И у них хорошие вертолеты, конечно, все эти Apache. Хотя тоже, надо сказать, вот они, самый известный вот их ударный вертолет Апач, да? Они же еще там 20 лет назад хотели заменить его на новое поколение Командч. Сделали его супер, но цена такая. <с> то есть это судьба всех их разработок. Вот вы знаете, в Советском Союзе ходила такая шутка, как бы широко распространенная, что мы в Советском Союзе можем сделать все что угодно, но в одном экземпляре. Если поставить на поток, то значит на конвейере качество резко упадет. Вот перефразируя эту шутку применительно к современной Америке, американцы могут сделать все, что угодно. Но тоже в одном экземпляре. Потому что цена окажется такая, что это невозможно поставить просто на конвейер. Вот. А мы шли по пути модернизации. Вот, например, крокодилы эти знаменитые, которые еще с Афганистана, да, значит, 24 й себя зарекомендовали там. Они до сих пор стоят на вооружении, модернизируются без конца, да. Камовский. Серия камовских машин. Ми-28 это ночной, ночной охотник, который сейчас тоже модернизируется в соответствии с сирийским опытом. Но я боюсь углубляться в детали, потому что я, скорее всего, недостаточно готов. Это надо подготовиться, чтобы конкретно на эту тему, на эту тему говорить. Надо. У меня где-то вот давно уже эта мысль зреет, что нужно постараться сделать, но вот все как-то у меня руки не доходят. Простите. Сергей спрашивает. А, а Сергей не спрашивает. Сергей, так сказать, он все знает. Он знает, почему американские патриоты пропустили удар хуситов. А потому, что это нифига не хуситы. Стреляли с территории Саудовской Аравии изнутри системы ПВО. Сергей, ну вы счастливый человек, все знаете. Для вас нет проблем, нет сомнений, все понятно. Я бы, конечно, рискнул так скромно поинтересоваться, а кто вам это сказал? Каковы ваши источники? Или это я так думаю? Ну, в конце концов, имеете право. значит. Но ну, официально на сегодняшний день есть только две версии. Первая версия э, – это то, что стреляли хуситы. А вторая версия – это то, что стреляли иранцы. Значит, и мы, и Иран, там, и Китай, предположим, считают, что это да хуситы. Они же взяли на себя ответственность, сказали, мы стреляли. Но мы считаем, что так оно и было. Или вы считаете, что хуситы, значит, преодолели границы Саудовской Аравии? Но, ну, в принципе, это возможно, конечно, там же пустыня, да? А потом они, значит, 900 километров по этой пустыне шли, перли на себе эти ракеты, беспилотники, да? Пробрались внутрь зоны и где-то с расстояния там 100 километров уже от этих нефтеперегонных заводов запустили, наконец, эти свои ракеты, беспилотники и так далее, да? Ну, такая версия имеет право на существование, только у нее слишком много, так сказать, нестыковок. Хотя у любой версии в данном случае слишком много нестыковок. Вот, это, вот в этом я могу согласиться. Так. Алексей. Здравствуйте, Константин. В Челябинске заложили в этом году строительство новой мечети, которая должна стать самой большой на Урале. Никто слова против не сказал. Почему было столько протестов по поводу православной церкви в Екатеринбурге? Почему никогда не, не, нет протестов по поводу синагог и мечети? Хороший вопрос. Ну, во-первых, что касается значит, новой мечети в, в челябинске? Значит, ну, на урале много мусульман живет, в общем это, это известное дело. И на мой взгляд совершенно без толку и вообще так сказать, не имеет никакого смысла пытаться мусульманам запретить так сказать, строить мечети для себя, если это действительно нужно. Тут вот недавно выступил московский муфтий Гайнудин и сказал, что вообще нужно еще там, построить не знаю, 50 мечетей, там. в Москве еще нужно как минимум 5 или там, 10 мечетей. Но это уже, конечно, все так сказать, ерунда, это чушь собачья. Это чистой воды политиканство на значит, э религиозном факторе. Он сказал, да в Москве 4 миллиона мусульман проживают. Да? В 2010 году была перепись, значит, 400 тысяч мусульман проживало в Москве. Что, за 8 лет в 10 раз увеличилось количество? Ну, ладно, это вот пример такого политиканства. То есть, нужно разбираться каждый раз. А если действительно проживает в районе большое количество мусульман, да, им необходимо мечить. но ну, пусть они строят себе, если хотят. Но другое дело, что, опять же, нужно только соблюдать, значит, соответственно, ну, пропорциональность, что ли, потому что все-таки, как ни крути, большинство-то христианское, православное, в том же самом Челябинске, да, вот. А вот почему против православных храмов столько протестов, а вот против синагог и мечети эти этих протестов не бывает? Это вот я вам скажу вопрос, конечно, который стоит поподробнее рассмотреть. Но с моей точки зрения, в общем, все просто. Я уже говорил, даже на этой передаче говорил, что, вот, например, американцы, вообще враги наши, внешние враги наши, они прекрасно понимают, что им нужно разрушить именно русский народ, русское единство, русское мировоззрение, русские идеалы, русские святыни. И Россия развалится сама собой. И никто не сможет этому воспрепятствовать тогда. Ни башкиры, ни, ни чеченны, ни дагестанцы, никто. И они все время бьют в эту точку. А вот эта пятая колонна внутренняя, она же сидит вся на подсосе, на внешнем. Там эти дурачки, там вот эти тинейджеры, которые там бегают по паркам с плакатами, что не дадим испортить церковью, наш замечательный зеленый парк, они-то этого могут и не знать. Они... Ну, что поделаешь. Вот. А вот э, люди, которые все это организовывают, они так -то это точно знают. Поэтому значит, вот эти протесты, они канализируются как раз против всех, всего того, что русский народ объединяет. Это характерно не только для религиозных ценностей, не только против храмов протестуют, протестуют против любого проявления русского национального самосознания, русской национальной культуры. Все русское им отвратительно и враждебно. Это, конечно, делается специально. Но ну, есть второе объяснение, более глубокое, чисто религиозное. Это просто вот на видимом уровне проявляется вот эта инфернальная ненависть сатанинская, ненависть сатанинских сил против... Спасительной силы церковной благодати, которая, собственно говоря, спасает человеческие души, которая содержит, мы можем этого не понимать, не сознавать, но именно церковная благодать на протяжении тысячи лет, она, русский народ, пествует, она его хранит, она дает ему силы, мужество, мудрость, терпение, способность противостоять врагам, Любовь к своему Отечеству – все это плоды церковной православной благодати в русском сердце и в русской душе. Все это спасительно для нас с вами. И ненавистно для сатаны и для его слуг. Так, Илья. Илья просто... Пишет, поздравляю с праздником воздвижения чеснага и животворящего креста Господня. Спасибо Бог, Илья, и всех вас, уважаемые зрители, я поздравляю завтра. Ну, а те, кто будут нас смотреть на ютубе, уже, конечно, как раз вот завтра, собственно говоря, и будет праздник. Дважды в году дважды в году православная церковь празднует, поклоняется честному кресту Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, как оружию нашего спасения. Один раз во время Великого Поста, и вот второй раз 27 сентября по новому стилю. Всех вас поздравляю с этим великим праздником. А для нас это значит что это значит для русского человека? Вот крест это что? Это, ну, вот даже в таком уже устоявшемся, обыденном понимании, да, вот неси свой крест. Но Христос-то его еще и в буквальном смысле нес. На себе по Иерусалиму до да Голгофы. А образно имеется в виду, что ну, вот. Терпи скорби, неурядец и болезни, которые встречаются тебе. Умей терпеть, и Бог терпение вознаградит. Не сдавайся, терпи, веруй, молись, терпи, добьешься. На этом веками строилась вся сила русского народа. На понимании того факта, что главная цель она там, на небеса. И здесь, на Земле, человек как бы всю жизнь свою сдает экзамен, по результатам которого потом выясняется, какова будет его загробная участь. Экзамен, к экзамену этому, нужно подходить со всей серьезностью. И крест, который тебе Бог дал, нужно нести спокойно, смиренно, мужественно, да? не впадая в ропот, в нетерпение. Дмитрий спрашивает, уважаемый Константин Юрьевич, вы понимаете, что страна находится на грани мощного кризиса? Что, по вашему мнению, может стабилизировать раскачивание лодки? Спасибо, смотрю вас с 20-х номеров. Дмитрий, на грани мощного кризиса находится не страна, весь мир находится на грани мощного кризиса. И с этой точки зрения, вот если посмотреть на ситуацию вот с этой с глобальной точки зрения, да, то у России это как раз позиция гораздо более выгодная, чем у подавляющего большинства, например, западных стран. Конечно, в нашем обществе имеет место быть кризисные явления в самых разных областях нашей жизни, но тот кризис, который раздирает на части сейчас, например, Запад, он гораздо более смертоносен для них, чем наши кризисы для нас. Вот. поэтому, значит, я-то думаю, что как раз вот этот грядущий глобальный кризис Никакого отдельно взятого кризиса персонально в России не будет. То есть, не будет никакого повторения 93-го года, лихих 90-х и, и, и так далее. Тот кризис, в который мы так или иначе попадем, будет результатом кризиса глобального. И он одновременно, конечно, будет для нас тяжким испытанием. Но он откроет для России окно возможностей. Преодолев его, в новый мир, в новую эпоху Россия может выйти обновленной, освобожденной от всего вот этого страшного груза, который мы тянем за собой. Груза наших ошибок, столетних может быть ошибок. то Груза преступлений русской истории. Выйти туда, вот в эту, так сказать, на сияющие просторы Святой Руси, которая всегда была идеалом для русского человека. Трудно вот так быстро и емко и кратко отвечать, потому что вы вопросы задаете непростые. Но вот если, так сказать, буквально в нескольких словах, то я считаю именно так. Нет отдельно взятого кризиса в России. Есть глобальный мировой кризис, надвигающийся на нас. Грозовая эпоха, которая отражается, безусловно, и на жизни нашего общества. И в области социальной, и в области экономической, и в области идеологической. Везде отражается. Но есть болезнь к смерти. Это на Западе. А есть болезнь, которая повышает иммунитет и после кризиса ведет к выздоровлению и дает организму новые силы. Вот так, я верю, будет в России. Так. Спасибо. Александр денежку прислал Сергей. Владимир спрашивает. Последний вопрос, который вот у меня отразился. Если я что-то здесь не, не успел, я потом отвечу на следующих передачах. Владимир спрашивает: Константин, как вы относитесь к недавнему фильму журналиста Пивоварова, в котором делается вывод про неудачную конструкцию АПЛ класса Антей, причем вывод делается журналистами? Пивоваров это вот который этот канал РТВИ, что ли? Ну, это же, так сказать, супостатский канал. Агент влияния, он живет на чужие деньги и, естественно, и отрабатывает чужие заказы. Я не смотрел этого фильма. Но что касается, значит, вот неудачной конструкции, атомной подводной лодки. Антей, да? Но это просто, так сказать, это. Я не знаю, что по этому поводу сказать. Начали мы отвечать на вопросы с того, что какой-то профессор, значит, заявил, что у нас лодки шумные. Теперь какой-то журналюга рассказывает, что, значит, они неудачные. Значит, во всем мире до сих пор не существует подводной лодки, которые представляют большую опасность для американских авианосных ударных группировок, чем «Антей», который, там первая лодка в 80-м году поступила на вооружение. И до сих пор не существует в мире противокорабельных ракет, пока, во всяком случае, не существует более мощных и более опасных для значит, авианосных ударных группировок американских, чем вот эти тяжелые ракеты «Гранит», которыми вооружены «Антеи» были. А сейчас их будут перевооружать на «Ониксы», как вот мы говорили, а «Ониксы» модернизированы уже, Значит, говорят, я не берусь утверждать, но вот из того, что в средствах массовой информации есть, говорят, что вместо, значит, 24 тяжелых гранит сможет каждый такой подводный крейсер нести по 72, то есть в три раза больше У ониксов противокорабельных, ну, это уж будет вообще... А пусковые установки универсальные, то есть можно будет запускать не только «Ониксы», можно и «Калибры» будет запускать стратегически, а можно будет и запускать «Цирконы», когда они появятся на вооружении. Понимаете, сказать с умным видом можно все, что угодно. Проблема ведь в чем? Что зрители, когда смотрят, они же не были на этой подводной лодке, они на ней не служили, они не могут оценить, насколько правдиво и справедливо им информацию так сказать, выдает этот журналёг. А он, так сказать, ему вообще наплевать, ему забашляли, он, так сказать, отрабатывает свои 30 серебряников, да и все. Понимаете? Вот меня спрашивали про вертолеты, вот мне трудно, например, сделать профессиональный отчет по вертолетам, я плохо понимаю эту специфику, я там не служил, и с трудом разбираюсь в этом. Да? А тут, вот, понимаете, ну тут, конечно, каждый, каждый специалист. Бросьте, нельзя же это серьезно воспринимать.